0: La Academia de Básquet, episodio 22. Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos al episodio 22 de la Academia de Básquet, el podcast en el que aprendemos baloncesto. Y es que cada día hablamos de conceptos, ideas y novedades de cómo mejorar tus habilidades, tus movimientos, tu inteligencia en la pista. Analizamos jugadores, jugadoras y hacemos un montón de cosas más todo esto para que lleves tu juego al nivel más alto. Pero esto no se queda aquí y es que me puedes enviar tus propuestas y preguntas a holaconache.com y te las responderé aquí en el podcast y lo haremos de una forma divertida para que además de aprender, pasemos un buen rato y puedas darle flow a tu juego. Esto es la Academia de Básquet. Hoy episodio 22 del martes 13 de julio de 2021, programa que vamos a dedicar a los DJ del equipo. Y es que esta función es básica en un equipo, el tipo de música que se pone antes y después es importantísimo, no sé si te va a hacer ganar o perder, pero que es importante para la cohesión de grupo, esto estoy seguro. Pero claro, dentro de un equipo hay gustos totalmente diferentes. Y es imposible contentar a todos, por eso el DJ tiene una responsabilidad enorme y tiene que ir con pies de plomo con la música, si no le van a criticar y puede hasta haber un conflicto. Pero ahora, amigos, hay un estilo de música que funciona bastante bien para todos y para estas cosas, pues, es un estilo de música que seguramente no te vas a equivocar y que le gusta a casi todo el mundo. El reggaetón. <ríe> Algunos lo odian, pero oye, en la mayoría de vestuarios se escucha reggaetón y esto no me lo podéis negar. Y se nota que te escucha muchísimo y que está muy de moda. Y lo tenemos en nuestro día a día. Y queramos o no... Se escucha muchísimo. Yo también, eh, Lo tengo que confesar que escucho reggaeton. Pero también para momentos así de más motivación me gusta el rock. Tipo Sweet Child of Mind de los Guns N' Roses. O mirad, hubo una canción que me enganchó Tomás urtel cuando entrenábamos que era Angela, que es como se llama mi madre, de un cantante francés que se llama Hatik. Y siempre empezábamos el entreno con esta canción. Y ahora mismo la tengo en mi lista. Y me gusta mucho, la verdad. Pero bueno, con lo que hablábamos antes, sobre todo la gente más joven que entrenó, pone en la gran mayoría... Reggaetón, pero también trap, esta mezcla de rap con reggaetón que también está de moda, pero bueno, oye, yo creo que me voy a apuntar este tema de canciones para baloncesto porque puede ser muy interesante hacer un episodio solo de esto. Y bien, pues este programa va dedicado a los valientes que hacen de DJ en sus equipos y le dan alegría al vestuario, así que si tienes un DJ en tu vestuario que te gusta o no la música que pone, oye, pásale el podcast... Y si tú eres del DJ, pues este programa te lo dedicamos a ti. Hoy programa muy, muy interesante en el que vamos a hablar de la visión periférica, un aspecto que sin duda afecta directamente a la ejecución de otros fundamentos. Pero antes, si tu pasión es el baloncesto y quieres progresar como jugador, DarioCoach.com te da todo lo que necesitas para llevar tu juego a su nivel más alto. Aprende, mejora y consolida tu juego con DarioCoach.com y verás cómo conseguirás ganar este partido. Hoy vamos a hablar de la visión periférica en el baloncesto. Y es que será que no nos gusta ver o hacer pases de estos que no ve nadie. Han habido jugadores y jugadoras que tienen una visión periférica excepcional. Y que si esto lo juntas con talento para controlar el balón, se hace una combinación imparable. Jugadoras como Laia Palau, que está curtida en mil batallas y que sin estar en su mejor momento físico juega y domina en la liga andesa por la gran capacidad de visión de juego que tiene, junto a su habilidad con el balón o, ¿qué me decís?, de los más antiguos, de Magic Johnson, que parecía que tuviera ojos en la espalda, o ahora mismo el Facu Campacho o Ferran Basas. Ferran Basas es un claro ejemplo de esto. Ya ya desde pequeño veía pases que no veía nadie. Y ahora lo sigue haciendo en la Liga CB. Y es que, si os fijáis, siempre está con la cabeza arriba. Y es capaz de ver qué está pasando sin la necesidad de mirar a ese punto fijo. mira la visión periférica es la capacidad de amplitud de visión que tenemos. Es decir, que cuando miramos hacia un punto todo lo que podemos ver a su alrededor. Esto es la visión periférica. Sería totalmente lo contrario a esto que les ponen a los caballos, que les ponen esas cosas en la cabeza que no tengo ni idea de cómo se llaman, pero le ponen eso para que vean solo lo que tienen enfrente y vayan en línea recta. Pues eso no, al revés. Cuanto más grande y amplio sea tu campo de visión, mejor. Esto te permitirá detectar a los defensas, a los compañeros y te ayudará a tener más opciones cuando estés con el balón en las manos. Vamos a hablar ahora de situaciones donde es muy importante la visión periférica y donde es una habilidad tremendamente importante. Y esto va a ser tanto en ataque como en defensa, pero vamos a empezar en ataque. Y es que mirad, desde que podéis coger un rebote defensivo, ya la visión periférica es importante porque muchas veces cogiendo el rebote defensivo ya puedes ver si un compañero está saliendo al contraataque o puedes ver a un compañero que te está ofreciendo el primer pase de contraataque. Mientras se coge el rebote, ver ya este pase es brutal, porque seguro que habéis visto a Marga solo por ejemplo Jokic, que eso lo hace muchísimo, que nada más coger el rebote está lanzando un pase largo hacia la otra punta del campo, porque ya ha visto que un compañero estaba saliendo al contraataque. O simplemente ya están viendo la posición de la defensa y ya saben hacia dónde se tienen que girar para hacer este primer pase de contraataque. Por lo tanto, la visión periférica, ya desde el momento en que hay un rebote defensivo, ya es importante. Ya estamos construyendo nuestro ataque. Tenemos el rebote, pues el jugador que recibe el primer pase de contraataque para poder hacer el segundo o salir en carrera, en esta recepción ya es importante la visión periférica. ¿Por qué? Porque ver si los compañeros están corriendo por el medio, por la misma banda o por la banda contraria, y si hay un pase de contraataque adelantado, Ver esta situación te lo va a dar la visión periférica, ya que tienes que recibir el balón desde un sitio, pero tienes que ver lo que está sucediendo en el otro lado. Si eres capaz de ver las dos situaciones donde recibes el pase y ver los compañeros que se están moviendo en el otro lado, vas a crear una ventaja y estas milésimas de segundos son muy importantes para aprovechar para meter canasta. Por lo tanto, en este primer pase de contraataque ya interviene también la visión periférica. Otra de las situaciones donde interviene también esta habilidad es cuando un jugador está penetrando a canasta. Y es que cuando estamos votando y estamos entrando a canasta, pasan muchas cosas. Por ejemplo, que vienen ayudas defensivas. Tengo que localizar bien esta ayuda defensiva, tengo que verlo, y además tengo que ver cómo se mueven mis compañeros. Porque, claro, cuando yo estoy penetrando y me vienen más de un defensor a defender, hay compañeros que se quedan liberados. Y aquí tengo que tener la capacidad de verlos, aunque no los esté mirando, porque yo voy a estar mirando al aro o lo que tengo delante. Pero tener la capacidad y la amplitud de visión necesaria me va a permitir dar un pase o salir de un problema que me pueden generar todos estos defensas rivales. Así que tener esta capacidad de visión va a ser muy importante para resolver estos problemas y sacar ventaja en esta penetración. Otra de las situaciones donde interviene esta visión es cuando recibes un pase en un corte o en una puerta atrás. Y es que, claro, cuando tú estás yendo hacia canasta y recibes un pase, muchas veces estamos mirando el balón. Y es que tenemos que mirar el balón, si no, no lo vamos a coger. Pero la visión periférica nos va a permitir ver si en ese momento viene otro defensa a cortarnos el balón o a provocarnos una falta de ataque. Entonces, si conseguimos identificar que viene esta ayuda, vamos a poder reaccionar antes y evitar pues, hacer pasos que a veces pasa. Pues recibimos el balón en una puerta atrás o en un corte, vemos que alguien está a punto de llegar cuando giramos la cabeza y entonces pues, nos asustamos y hacemos pasos o perdemos el balón y claro, esto si nosotros lo preveemos y conseguimos ver que este jugador está viniendo antes, vamos a poder reaccionar y pensar una solución para salir de este problema. Otra de las situaciones donde interviene esta visión periférica es cuando se recibe el balón en el poste bajo y es que en el poste bajo podemos ver prácticamente todo nuestro ataque. Cuando el balón está en esa posición, la defensa normalmente se cierra porque estás muy cerca del aro y ahí intervienen muchos factores, donde hay bloqueos indirectos de tus compañeros, donde hay cortes, donde hay jugadores que se quedan en el exterior solos. Tener la capacidad de ver todas estas opciones te va a permitir aprovechar la ventaja y aprovechar errores de la defensa que puedan tener e intentar conseguir un tiro liberado. Ya veis que hay un montón de situaciones donde aparece la visión periférica. Y no solo en estas, también cuando se juega un bloqueo indirecto, tanto del bloqueador como del receptor, porque el bloqueador cuando está bloqueando al jugador que está saliendo del bloqueo, tiene que ver el defensa de su compañero y su propio defensor, y si ve cualquier error de estos defensores, va a poder aprovechar ese error para continuar hacia canasta o continuar abierto, y así aprovechar muy bien esta situación del bloqueo indirecto. Pero también el receptor del bloqueo, y es que el receptor del bloqueo, cuando está pasando el bloqueo, necesita ver el balón, y va a estar mirando el balón, pero necesita ver la posición de su defensa, que normalmente está por atrás. Entonces, tiene que girar un poquito la cabeza y ver si su defensa le está persiguiendo. Siguiendo, o si su defensa le está recortando el bloqueo. Esta visión periférica le va a permitir salir del bloqueo indirecto con ventaja. Y si le está persiguiendo, pues puede hacer un rizo o salir hacia el balón. O si le está recortando, pues va a frenar y se va a ir hacia atrás para generar esa ventaja y hacer que el defensa tenga más recorrido y que llegue tarde. Muy bien, y por último vamos a hablar de una situación que es la base del juego de hoy en día, que es el pick and roll. Y es que en el pick and roll interviene muchísimo la visión periférica. ¿Por qué? Porque en ese momento intervienen muchos jugadores y cada equipo lo defiende de una manera diferente. Cuando se juega un pick and roll, el jugador que está saliendo con el balón tiene que ver... ¿Cómo le defiende el defensa del bloqueador? Tiene que ver las ayudas que están haciendo los otros jugadores exteriores. Y también ver los movimientos de los compañeros, porque dependiendo de la táctica defensiva que haga el equipo contrario, los jugadores se van a quedar abiertos o van a ganar espaldas, o el jugador va a hacer pick and roll, es decir, continuar hacia adentro, o pick and pop, continuando hacia afuera, o puede haber un Spanish pick con un bloqueo indirecto. Pueden haber multitud de opciones que el jugador que está con el balón tiene que ver y aprovechar porque va a tener medio segundo para poder decidir la mejor opción. Si tarda demasiado, esa opción se va a ir. Por lo tanto, es muy importante la visión periférica para aprovechar esta ventaja que se genera con el pick and roll. Muy bien, pero también interviene en defensa. Por ejemplo, la visión periférica interviene cuando estás en el lado fuerte defendiendo y tienes que ver el jugador con balón y el tuyo. Entonces ahí, pues si el jugador con balón se va lejos, te vas a tener que separar. Si el jugador con balón ataca por tu lado, pues ahí vas a poder hacer una finta. O si le quiere pasar el balón a tu jugador, pues ahí vas a tener que estar pendiente de la posición de tu atacante y de la posición del balón. Y ahí interviene estabilidad habilidad. Pero también cuando estás en el lado débil, cuando estás más lejos del balón. Ahí tienes que estar pendiente del balón, de tu jugador... Y de posibles cortes o puertas atrás que hagan los atacantes. O simplemente para salir a la ayuda, a tapar la penetración. Porque claro, si tú estás en el lado débil, pues muchas veces si hay una penetración, tú vas a tener que salir ahí. Pues estar pendiente de todas estas situaciones te lo va a dar la visión periférica. Si tienes que girar la cabeza y mirar solo una situación, en ese momento los atacantes te van a poder atacar la espalda o te van a poder hacer cualquier estrategia ofensiva para que no puedas defender una situación. Y también cuando estás defendiendo el uno contra uno, y es que cuando estás defendiendo en el uno contra uno también interviene, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, por ejemplo, un mano a mano, o te pueden hacer un bloqueo directo y debes intentar pasarlo y para esto tienes que verlo. Por lo tanto, en todas estas opciones interviene la visión periférica. Y ahora te voy a enseñar tres ideas de ejercicios súper fáciles para entrenar esta visión periférica. El primero es uno muy sencillo. Por parejas, el de delante sin balón, el de detrás con balón. Encarados a canasta, más o menos, puede ser en la línea de tres o línea de tiro libres, en esa distancia, más o menos. El de detrás le tira el balón en un campo de visión que no sea el centro, por los laterales, por abajo, por arriba. En el momento que el jugador de delante ve el balón, va a cogerlo y después puede hacer lo que quiera, dependiendo del objetivo que vosotros queráis. Si estáis trabajando tiro, pues tiro. Si estáis trabajando finalizaciones, finalizaciones. Si estáis trabajando cambios de mano, pues cambios de mano. Depende de lo que estáis trabajando, podéis acabar el ejercicio. De esa manera, esta capacidad hay que irla metiendo en diferentes ejercicios, aunque estéis trabajando otras cosas, técnica, táctica, tenéis que intentar ir metiendo situaciones de visión periférica. Otro ejercicio que a mí me gusta mucho es un jugador con balón en la línea de tres, dos jugadores sin balón, uno en una esquina y el otro en la otra. El ejercicio empieza con una penetración central del jugador que tiene el balón. Entonces, los jugadores de las esquinas pueden levantar los brazos o no. Si los levantan, el jugador le tiene que pasar el balón. Si no los levantan, acaba el mismo canasta. ¿Qué pasa? Esto lo podemos ir evolucionando y haciendo desde diferentes situaciones. Por ejemplo, penetrando desde 45 grados o desde las esquinas. Después podemos cambiar las normas y decir, vale si no levanta ninguno acabas con una bandeja si levanta uno se la pasa si la levantan los dos para si tiras A mí estos ejercicios me gustan mucho meterlos con situaciones tácticas del equipo y por ejemplo este mismo ejercicio se puede hacer jugando un bloqueo directo de una jugada específica o saliendo un bloqueo indirecto etcétera con muchas opciones Y por último vamos a ir a por un ejercicio defensivo y es que como ya os hemos hablado es muy importante la visión periférica en defensa el ejercicio es el siguiente. Un jugador a la altura del tiro libre, sin balón, y dos jugadores con balón en 45 grados. Uno en un lado y el otro en el otro lado. Y estos dos jugadores tendrán dos conos, aproximadamente a un metro y medio a cada lado. En el momento que ellos quieran, uno penetra, uno penetra. En ese momento, el que está defendiendo tiene que reaccionar e ir a tocar a ese jugador si lo toca antes de que finalice ese jugador no puede acabar y el otro entonces puede salir pero este si es el segundo jugador que sale tiene que rodear uno de los dos conos para penetrar el defensa después de tocar al primer atacante tiene que ir a defender el uno contra uno del otro jugador. de esa manera va a tener que ver cuál de los dos ataca primero y después ver el ángulo por donde está penetrando el segundo jugador y ahí estará trabajando la visión película. muy bien pues hasta aquí el programa de hoy ya habéis visto que esta habilidad es súper importante y os va a poder dar la oportunidad de ver más cosas cuando estáis jugando. Y además, podréis hacer pases de estos que no ve nadie que le encantan no a la grada Así que, ya sabes, coge estos ejercicios, entrénalos y conviértete en el mago pop del baloncesto. Así que muchas gracias por todo, por estar ahí al otro lado, suscribiros a nuestra futura academia online, dariocoach.com, y hacer que todo esto sea posible, porque ya sabes que el éxito no es un accidente, el éxito es una elección. Así que ponte a entrenar y dale flow a tu juego. Nos escuchamos mañana a las 9.23, la hora de los vuelos.